0: A dzisiaj znowu zwrócimy się, ponownie zwrócimy się z radością, zwrócimy się do Ewangelii Marka i będziemy rozważać dwunasty rozdział i dzisiejsze rozważanie zatytułowane jest o tym, co najważniejsze. I też niezmiennie przekonany jestem w moim sercu, że gdy Pan Jezus zbliża się do tego wielkiego dnia, kiedy odda swoje życie za nas. To czas, kiedy naucza w taki bezpośredni sposób, zwraca uwagę na to, co jest najważniejsze. I myślę, że to jest też spójne z tym, czego Kościół potrzebuje, czego my potrzebujemy, gdy czas się kurczy, gdy okoliczności się zmieniają. Nie chcemy tracić czasu na to, co nieważne, ale skupić się na tym, co rzeczywiście jest istotne, co buduje, co przynosi Bogu chwałę, co jest ważne dla Kościoła i dla nas. Z pewnością, gdybyśmy spytali, ludzi, może nie starszych jeszcze ode mnie, z większym doświadczeniem, którzy przeżyli sporo w swoim życiu, a też wiedzą, że dobiegają do mety, nie wiem, ta meta może za 10, może 20 lat, ale wiedzą jak ważny jest czas może nauczyliby was tego, co jest najważniejsze. I myślę, że Pan Jezus, gdy dobiega do mety, chce powiedzieć nam o tym, co jest najważniejsze i prawdy, które będziemy dzisiaj rozczytywać i które będziemy rozważać. Chciałbym, aby myśli, które z tego będą wynikać, głęboko utkwiły w naszych sercach i przynosiły właściwy, właściwy plon. Wiele razy Pan Jezus zwraca się, czy przy powieści, czy w, w podobieństwach do, do Kościoła, do ludu i mówił, do nich i nie zawsze uczniowie byli w stanie zrozumieć to, co Pan Jezus mówi, dlatego przychodzili i pytali, a co to oznacza, wytłumacz nam i Pan Jezus rzeczywiście tłumaczy. Natomiast gdy chodzi o to, w jaki sposób rozpoczyna się dwunasty rozdział Ewangelii Marka, to odnoszę wrażenie, że nikt nie miał wątpliwości w rozczytaniu tego, co Jezus chciał przekazać. Ani uczniowie ani ci, do których bezpośrednio to słowo zostało skierowane. I mam nadzieję, że również i my nie będziemy mieli trudności, aby zrozumieć przesłanie, które Pan Jezus tutaj kieruje. I oto czytamy od początku. I począł mówić do nich w podobieństwach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. Ponad wszelką wątpliwość tym, który jest właścicielem winnicy, jest Bóg. Tym, którym wynajął winnice, są ci, którzy zarządzali, ci, którzy sprawowali pewne prawo, czy duchowe, czy świeckie. Myślę, że bardziej tutaj duchowe. Pewnie chodziło o faryzeuszy, pewnie chodziło o sadyceuszy, którzy uzurpowali sobie wręcz do tego prawo. Winnicą był Izrael, a więc jest Bóg, jest Izrael, są ci, którzy zarządzają, a więc przypowieść jest, przypowieść jest jasna. To Bóg stworzył winnicę, to Bóg ją ogrodził, to Bóg dał jej żyzność, to Bóg dał jej potencjał, ale przykazał jakby człowiekowi po to, żeby właściwie i mądrze nią zarządzał, by ona mogła przynosić plon dla Bożej chwały. W tamtych czasach chyba też nie mieli trudności w zrozumieniu nawet postronni ludzie, że takie rzeczy po prostu miały miejsce. Ktoś zakładał winnice, ale jakby wydzierżawiał ją komuś po to, żeby mógł później z tych profitów żyć, aby one przynosiły mu pewną korzyść. I tak też oto ta ilustracja jest przedstawiona tutaj. A we właściwym czasie, i zwróćcie uwagę, we właściwym czasie, to nie był przypadkowy czas, ale to był ten czas, ta minuta, ta chwila, w której, w której ojciec posyła do wieśniaków sługę, aby zabrał od nich część plonu winnicy, lecz oni pojmali go pobili i odesłali z niczym. I znowu posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę, w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych. Z których jednych zabili, a drugich pozabijali, yy, obili, a drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego syna umiłowanego. Posłał go do nich, na końcu mówiąc: Uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie: To jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Pojmali go, zabili i wyrzucili poza winnicę. Co uczyni Pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśnia, wieśniaków, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Może na razie do tego fragmentu, żeby skupić się na tych rzeczach, które są przesłaniem i tym, co jest ważne również dla nas w tym przesłaniu dla Kościoła dzisiaj. Oto widzimy winnicę, wiemy, kto jest właścicielem, wiemy, komu została ona jakby wydzierżawiona i kto powinien na niej pracować i komu należy się znaczna część tego plonu, aby była dla niego też i radością i chwałą. I oto posyła Pan, pan winnicy ludzi, którzy mają odebrać brać to, co mu się należy. Jeden został obity, drugi został poraniony, trzeci został zabity. Czy widzicie progres, który się dokonuje? Najpierw kogoś posiniaczyli, później przelała się pierwsza krew, a później przyszła śmierć. Czy tak właśnie następuje z biegiem czasu, że ludzie coraz bardziej oddalają się od Boga, coraz bardziej Go lekceważą, coraz bardziej jakby są oddaleni od tego, do czego zostali stworzeni, co powinno przynosić chwałę, do czego ludzie są też powołani? A więc na końcu właściciel winnicy mówi, pośle swojego umiłowanego syna i chciałbym, żebyśmy to podkreślili, swojego umiłowanego syna, w zasadzie swojego jedynaka posyła aby ten poszedł i odebrał to, co należy się ojcu. Mówi, uszanują syna mego. I w tych słowach zabiera się dobra nowina dla tych wieśniaków, dla tych ludzi. Dlaczego? Bo gdyby to zrobili, gdyby w tym momencie przyszła jakaś refleksja do ich życia, gdyby skupili się na tym, że jednak muszą uszanować syna, to to, że nawet tamtych obili, to, że ich zranili, że to, że wyrządzili komuś, krzywdę, zostałoby im przebaczone, gdyby uszanowali Syna. I myślę, że przesłanie, które płynie dla nas z tej przypowieści, czy z tej ilustracji jest takie, że główną rzeczą w naszym życiu jest to, abyśmy właściwie odnieśli się do tego, który został z nieba dla nas posłany. Bez względu na przeszłość, bez względu na to, jak zarządzaliśmy wcześniej naszym życiem. Jeżeli przyjdzie ten moment, kiedy nasza uwaga i serce zostaną skoncentrowane na Jezusie, to nawet przeszłość zostanie nam wybaczona, a to, co później będzie będzie, będzie owocem tego, w jaki sposób odniesiemy się do Jezusa. Czyż to nie jest istotą? Spotkałem grupę ludzi, którzy mieli bransoletki i tam były pewne literki, które się pojawiły i one, one jakby mówiły to, co uczyniłby w tym momencie Jezus na moim miejscu? Nie wiem, być może rozciągnąłem to albo co uczyniłby Jezus, gdyby stanął właśnie w tym miejscu? I rozumiem, że to jest ważne pytanie, bardzo ważne pytanie dla nas ludzi wierzących. Ono bezpośrednio jakby nie wypływa z tego fragmentu, ale myślę, że warto sobie je zadać, bo stajemy w różnych okolicznościach. Jak dobrze, co Jezus uczyniłby w tej sytuacji, jakby nauczał nas, na co by wskazał I, i, i dalej będziemy pewnie to rozważać i mam nadzieję, że padną odpowiedzi, ale najważniejszym pytaniem, które człowiek musi sobie postawić i będzie mu postawione to jest takie, co uczyniliśmy z Jezusem, co uczyniliśmy z umiłowanym synem, co uczyniliśmy z tym, który został posłany. Co uczyniliśmy dzisiaj, aby oddać Mu chwałę? Co uczyniliśmy dzisiaj, aby Go wywyższyć? Co zabraliśmy sobie, a co przynieśliśmy Jemu? Oto w jaki sposób Kościół, oto społeczność jest zdefiniowana. Gdzie jest Jezus? Jaka jest Jego rola? Jakie jest Jego miejsce w naszej społeczności, w naszych sercach, w naszym życiu? Bo od tego zaczyna się wszystko. Później czytamy też to słowo, prorocze słowo, które zostało wypowiedziane do Izraela, że kamień, który odrzucili budowniczowie, ci, którzy mienili się budowniczymi, zapomnieli o tym, co najważniejsze, odrzucili fundamentalny, ten pierwotny, najważniejszy kamień. Wiecie, biada ludziom, którzy odrzucą Jezusa, biada ludziom, którzy Go zlekceważą, biada ludziom, którzy próbują budować swoje życie, swoją karierę i przyszłość bez niego, Nie opierając na nim, ponieważ wszystko inne będzie zniszczone, będzie poddane próbie ognia, nie przetrwa tej próby, przyjdzie trzęsienie, przyjdą kataklizmy, przyjdą może jeszcze gorsze rzeczy niż tych jesteśmy, nie przetrwają ludzie, ale ci, którzy zaufają Jezusowi, ostoją się. Więc zobaczcie, jak ważnym dla nas jest również i ta lekcja. Oczywiście, gdy słyszeli to faryzeusze, gdy słyszeli to uczeni w piśmie, z pewnością byli oburzeni, może odeszli z, odeszli z niesmakiem, może na, nawet ich emocje były tak, tak wielkie, że za chwileczkę planowali, jakby tu się go pozbyć, co wynikało też z innych fragmentów Bożego Słowa. I wiecie, dzisiaj nie czas na to, byśmy bawili się no, w... De, delikatnie mówiąc taką Ewangelię, która nie ma mocy. Albo byli po prostu poprawni, byli grzeczni. Cóż z tego, że ktoś przyjdzie na to miejsce, usłyszy poprawne słowa i być może nawet będą miłe dla Ciebie te słowa, jeżeli wyjdziesz niezbawiony, jeżeli wyjdziesz nieodnowiony, jeżeli Twoje życie dalej będzie w niebezpieczeństwie. Bóg stworzył Cię dla swojej chwały i Bóg chce używać Cię dla swojej chwały, ale to, czego oczekuje, to właściwej postawy w Wobec Jezusa, że oddasz Jemu to, co należy się Bogu, to, czego tylko On jest godzien. Uszanują Syna Mego. Oto pragnienie Ojca, które wyraża, posyłając swojego Syna. Ale wiemy, jak postąpili oni z Jezusem. Wiemy jak postąpili, bo ta, ta historia, ta przypowieść również ukazuje nam jakby proroczą zapowiedź tego, co za chwileczkę stanie się z Jezusem. Jest to bardzo, bardzo dramatyczne i myślało, myślę, że było bardzo bolesne, gdy nawet sam Pan Jezus wypowiadał te słowa, bo mówił o czymś naprawdę osobistym, ale chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Czasami pojawia się takie pytanie, no że czym jest grzech śmiertelny? Zadaliście sobie kiedyś to pytanie? Wielu z nas ma z tym, być może nawet problem, ponieważ jeżeli cokolwiek byśmy powiedzieli przeciwko, przeciwko człowiekowi, to będzie nam wybaczona. Jeżeli cokolwiek uczynimy przeciwko Duchowi Świętemu, no to mamy poważny problem, ponieważ jest to rzecz, która będzie się za nami ciągła i wiemy, jakie, jakie skutki tego będą. Myślę, że ten fragment... To jest moja interpretacja tego fragmentu mówi nam właśnie o tym, że ludzie mieli świadomość tego, kim jest ten Boży Posłaniec, że on pochodzi od Ojca, że został posłany, aby przyjść i odebrać to, co należy się Ojcu, a oni zrobili z Nim to, co zrobili. A więc w świadomy sposób oni odrzucili Jezusa, próbując zagarnąć sobie to, co należało się Boku. I myślę, że tym właśnie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie mówię o ludziach, którzy w nieświadomości postępowali, tak jak też apostoł Paweł nas uczy, że kiedyś w nieświadomości grzeszyliśmy, robiliśmy wiele złych rzeczy, nie wiedząc to, kim jest Jezus. I nawet myślę, że apostoł Paweł, on nie wiedząc, kim jest naprawdę Jezus, dopóki nie przyszedł i mu się nie objawił, postępował w nieświadomości i w związku z tym, jego Grzechy zostały mu przebaczone, ale jeżeli człowiek usłyszy dobrą nowinę, a mimo to w sposób świadomy ją odrzuca, poniesie tego straszne konsekwencje a więc uszanują Syna mego. I myślę, że to przesłanie również jest i dzisiaj dla nas weryfikujące nasze życie. Musimy być w pełni świadomi tego, co należy się Bogu. Nasze życie zostało nam dane jako dar, ale tak naprawdę należy do Boga. I Bóg jedynie chce, abyśmy przynosili Mu chwałę albo aż chce, byśmy przynosili Mu chwałę. I staje się to wtedy, kiedy we właściwy sposób przyjmujemy otwartością naszego serca całą pełnię tego, co Bóg ma dla nas. A więc istotne jest to, byśmy wiedzieli, że ważnym przesłaniem ponadczasowym jest, gdy Bóg mówi uszanują syna mego. A później kolejna historia, która się wydarza. Oto przystąpili do Pana Jezusa niektórzy z faryzeuszy i herodianów, aby go pochwycić w mowie. Zobaczcie, nie przyszli, żeby słuchać jak inni z otwartymi ustami poselstwa Jezusa. By cieszyć się każdym słowem, ale przyszli zamysłem, żeby chwycić Go na czymś, a później użyć to przeciwko Niemu. I przyszli więc i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery. Problem jest w tym, że oni nie byli szczerzy. Tak, Jezus rzeczywiście był szczery w tym, gdy się wypowiadał, ale w tych słowach oni niemal prowokowali Go i na nikim Ci nie zależy. W to jedno stwierdzenie, gdybyśmy powiedzieli, że i na nikim Ci nie zależy, czy ono jest prawdziwe? I tak, i nie. Bo rozumiem, że późniejsza część tego fragmentu wyjaśnia nam, ale wiemy, że Jezusowi zależy na każdej osobie że Jezus, gdy wypowiadał słowa, to robił je z miłością i największą wrażliwością. Ale oni w ten sposób powiedzieli, jakby nie dbasz o opinię innych ludzi, nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka. Tak, prawda jest taka, że Jezus, gdy zwiastował, nieważne było, co inni na ten temat powiedzą, jak będą to komentować, ale ważne jest to, że w tym momencie ma odwagę powiedzieć prawdę, która sięgnie serc ludzi. I oczywiście nawet ich podzieli. Jedni wyjdą z oburzeniem, inni być może przyjmą z radością. Tak samo, gdy Paweł stanął na Europagu i gdy zwiastował Ewangelię, oto czytamy o tych, którzy mm, usłyszeli to, ale powiedzieli nie, no, w innym czasie może Cię posłuchamy. Jedni byli oburzeni i tylko niewielka część przyjęła to poselstwo z radością. I myślę, że tak jest również i dzisiaj. Są ci, którzy powiedzą, o mamy jeszcze czas, choć tego czasu tak naprawdę nie ma. Niektórzy się oburzą, ale jakaś niewielka część przyjmie to poselstwo z radością, zareaguje na nie całym swoim sercem i to słowo stanie się błogosławieństwem dla nich. Tak, Jezus nie dbał o to, co inni powiedzą, ale dbał o to, by te słowa trafiły do właściwych serc, na właściwą glebę i mogły przynieść błogosławiony plon. Um. Nie ogląda się, ale wprawdzie naucza drogi Bożej, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie mamy płacić. A on przejrzawszy obudem ich rzekł do nich, czemuż mnie kusicie, przynieście mi denar, abym go obejrzał. Wtedy mu przynieśli, a on rzekł do nich, czyj to jest wizerunek i napis, a oni mu odpowiedzieli cesarski. Wtedy Jezus powiedział im, oddawajcie, co jest cesarskiego cesarzowi. A co jest Bożego Bogu i podziwiali go za to pewnie. Co za mistrzowska odpowiedź na tą prowokacyjną sytuację, którą stworzyli ci ludzie, którzy przyszli z nieszczerym zamysłem. Wydawało im się, że znaleźli Pana Jezusa, czy przyłopali w takim momencie, że nie ma dobrej odpowiedzi, bo gdyby odpowiedział tak poniesie konsekwencje. Gdyby powiedział nie, również poniesie konsekwencje. Bo gdyby powiedział tak, to sprzeciwiłby się jakby narodowi. Powiedział to jak to? To ty jesteś za tym, żebyśmy byli pod władzą Rzymu, żebyśmy im oddawali pieniądze. Gdyby powiedział nie, to powiedzieliby Rzymianom, ale jak to? Przecież on łamie prawo i powinien ponieść konsekwencje. Nie było dobrej odpowiedzi. Przynajmniej ludziom się tak wydawało, że nie było wyjścia z tej sytuacji. Nie wiem w jakiej sytuacji my się czasami znajdujemy. Nie wiem, co odpowiadacie ludziom, gdy was pytają. Nie zawsze mamy łatwą odpowiedź i nie zawsze nasza odpowiedź jest tak, czy nie. Gdyby ktoś dzisiaj nas pytał, no to co, w tej sytuacji mamy przestrzegać prawa, czy mamy nie, czy nie mamy go przestrzegać. Czy powinniśmy bardziej słuchać, nie wiem, tego, co mówią obwieszczenia, czy tego, co nakazuje nam, nie wiem, sumienie, rozsądek. Jak mamy wyważyć? Ani jedna, ani druga odpowiedź, nie jest dobra, prawda? Gdzie zachować równowagę, gdzie zachować mądrość, gdzie się odnaleźć w tej sytuacji? Pan Jezus daje nam jasną odpowiedź. On mówi, żebyśmy umieli rozróżnić pomiędzy tym, co należy się Bogu, a tym, co należy się ludziom. Amen. Żebyśmy byli na tyle pokorni, by mieć właściwy stosunek do władzy, ale też na tyle wierni, by nie poddać się i być wiernym przede wszystkim Bogu. Czy to nie jest ważne również dzisiaj? Czy nie polaryzuje to czasami Kościół, dzieląc na jakieś skrajności, na tych, którzy mówią tak i na tych, którzy mówią nie i się kłócą? A w samym centrum jest Jezus ze złotą definicją dla każdego z nas. Mówi, nie pogubcie się w tym, bądźcie mądrzy. I wiecie, o ile prawo jest dobre i porządkuje pewne rzeczy i o ile chrześcijanie powinni być nawet może lepszymi obywatelami niż wszyscy inni, o tyle musimy być mądrzy, że gdziekolwiek prawo próbuje wkroczyć, aby zabrać to, co należy się Bogu, musimy dokonać właściwego wyboru. Oto mistrzowska odpowiedź, którą Bóg daje swojemu Kościołowi, którą daje również dzisiaj i nam. I myślę, że to jest niezmiennie ważne i obowiązujące również dzisiaj. Gdy Panu Jezusowi przynieśli o to, tą monetę, tego denara, On powiedział, czyj to wizerunek? Wiecie, czyj to był wizerunek? Cesarza Tyberiusza, który wtedy rządził. O, nie był zbyt dobrym władcą dla Izraela. I oto na tej, na tej monecie z jednej strony był jego wizerunek i, i, i to boski Tyberiusz, tam było napisane syn tam Augusta czy świętego Augusta nawet i jakby, jakby sama ta moneta już była czymś, co nie godziło się wziąć w rękę. I zauważcie też, że Pan Jezus nie ma tej monety przy sobie. On mówi przynieście mi ją. Nie nosił przy sobie sakwy z pieniędzmi. Nie skupiał na tym swojej uwagi. Nie było jego celem zbierać jak największej kolekty. Ale wiedział, że jego celem jest przynosić chwałę Boga. Ale wiecie, co było napisane po drugiej stronie? Po łacinie to brzmiał Pontifex Maximus, co znaczy najwyższy kapłan. Oto była moneta, którą trzeba było przynieść. Najwyższy kapłan. Wiecie, kto miał tę monetę w ręku? Najwyższy kapłan. Arcykapłan, Jezus i na nim powinna być skupiona nasza uwaga. Wszystko inne powinno zostać oddane ludziom. Gdy kogoś mnie pyta, czy powinniśmy przestrzegać przepisów, oczywiście, że powinniśmy być mądrzy, zachować bezpieczeństwo, zachować wszystkie środki, nawet bezpieczeństwa, które nie narażają innych ludzi. Ale z drugiej strony nie powinniśmy dać się przymusić, ani zamknąć tak, by Bóg nie odbierał tego, co jest należną odwieczną, potrzebą Kościoła i odwieczną prawdą należącą się Bogu. Jako Kościół musimy wciąż to rozstrzygać w naszym sercu, a więc będziemy stawać pomiędzy tym, co należy się cesarzowi, a tym, co należy się Bogu. Dzisiejsze zgromadzenie, dzisiejszy czas ponad wszelką wątpliwość to czas, który należy się Bogu, w którym Jego Kościół przychodzi, aby oddać Mu chwałę wolności serca, i z wdzięcznością. A później znowu przyszła inna grupa, tym razem przyszli sadyceusze do Pana Jezusa i, i zaczęli powoływać się na pewne starotestamentowe prawo, prawo lewiratu, które mówiło o tym, że jeżeli zdarzy się, że oto jakiś mężczyzna nie miał potomka, a zmarł wcześniej i zostawił kobietę wdowem bezdzietną, to obowiązkiem jego brata było pojąć ją za żonę i dać jej potomstwo, potomstwo płci męskie, które będzie po prostu spadkobiercem tej majątności, która do niego należała. To było po prostu obowiązkiem. Ale oni tutaj to rozwinęli, bo nie mówili tylko o jednym bracie, ale po prostu jeden za drugim umierali. Jeden brat umarł, drugi brat umarł, trzeci brat umarł, czwarty brat umarł, aż doszli do siódmego. Niektórzy nawet myślą, że w tym momencie oto ci faryzeusze zaczęli tak się śmiać gdzieś pokątnie, że Pan Jezus znalazł się znowu w takiej sytuacji bez wyjścia. Mówią, no jak to siedmiu braci, a teraz oto pytanie przy zmartwychwstaniu, którego z nich będzie żoną i już po prostu nie mogli ze śmiechu wytrzymać. Ale to śmieszne, prawda? Faryze, faryzeusze byli faryzeuszami i z pewnością byli nieszczerzy w swoim sercu, ale byli ludźmi, którzy wierzyli w Słowo, respektowali też to Słowo, przynajmniej się starali, ale wierzyli też w takie ponadnaturalne Boże działanie, wierzyli w aniołów, bo przecież oni się pojawiają w całej Biblii. Wierzyli też w zmartwychwstanie i to, że kiedyś będziemy żyć razem z Bogiem. Natomiast faryzeusze, co ciekawe, byli również, można powiedzieć, taką religią albo taką partią religijną, o, chyba to najlepsze określenie. Pochodzili z najwyższych sfer i oni wierzyli w tylko człowieka, część prawdy Starego Testamentu. Wierzyli na przykład w prawo, które trzeba respektować i które trzeba wypełniać, ale już nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nie wierzyli w aniołów, nie wierzyli w ponadnaturalne Boże działania, więc znali część pism, ale nie całego pisma, a już na pewno nic, co jest związane z mocą Bożą, która tam została objawiona, jakby to pozostawiali na boku. Nie wiem, czy dzisiaj taki nurt chrześcijaństwa mógłby się z tym utożsamić, ale Pan Jezus oto na ich pytanie, gdy oni mówią, no dobrze, to którego będzie żoną, odpowiedział im Jezus. Czy nie dlatego błodzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Kolejna odpowiedź Pana Jezusa, która jest bezcenna. Ludzie błądzą, ponieważ nie znają ani Pism, ani mocy Bożej. Jeżeli odrzucilibyśmy jakikolwiek fragment, jakąkolwiek prawdę Bożą, będziemy błądzić. Zabraknie nam czegoś z tych Bożych współrzędnych, abyśmy szli we właściwym kierunku. Nie chodzi o to, byśmy znali tylko jakąś część, która jest dla nas wygodna, którą będziemy używać i nawet nadużywać, manipulować tym słowem, tak żeby tylko nasza racja była, bo przynajmniej nam się wydaje, że taką mamy, odrzucając całokształt objawienia, które Bóg nam daje. Oczywiście, że jak wiemy, każda moneta ma dwie strony, więc też i gdy Bóg mówi o łasce, to również Również mówi o prawie, mówi o respektowaniu. Gdy mówi o miłości, to mówi o wykonywaniu tej miłości, ale do tego mam nadzieję, że za chwileczkę znowu będziemy mogli dojść. Ale mówi, błądzicie dlatego, że nie znacie ani Pism, ani mocy Bożej. W Ewangelii Jana Pan Jezus, zwracając się również do uczonych w piśnie, mówi badacie pisma, bo sądzicie, że w nich znajdziecie życie. A te pisma świadczą o mnie, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie. A więc bardzo wybiórczo traktowali słowo i na pewno nie odnosili go do Jezusa, tak jak powinni to robić. Ale też później czytamy ani mocy Bożej. I wiecie, ja wierzę, że chrześcijaństwo opiera się i na słowie, i na mocy. Że Kościół dzisiaj powinien opierać się na słowie, które jest fundamentem, prawdą naszej wiary, ale również na mocy, której potrzebujemy, aby wytrwać wierze aby kroczyć za Bogiem, aby modlić się skutecznie, aby widzieć Jego dzieła. I te rzeczy są dla nas fundamentalnie ważne, bo jeżeli będziemy znali tylko część prawdy, ale nie będziemy mieli mocy, być może staniemy się legalistami, którzy będą tylko próbowali zaimponować prawdą, albo obrzucać w nią innych, i może nawet raniąc, ale jeżeli poznamy moc Bożą, Jego autorytet, to wierzę, że wytrwamy też w wierze i będziemy mogli kroczyć za Bogiem. Potrzebujemy jednego i drugiego, ale gdybyśmy polegali tylko na mocy, gdybyśmy tylko tą część wzięli, i dzisiaj jakaś część kościoła mówi: O tak, bo u nas jest moc, dobrze, a co z prawdą? Co ze zbawieniem, które pochodzi ze Słowa? obo u nas, gdy się modlimy, to się takie albo inne rzeczy. Pan Jezus mówi jeszcze więcej, może rzeczy będzie się działo i które zaimponują ludziom, ale jeżeli nie będzie tam prawdy, to błądzicie. A więc potrzebujemy widzieć, jak Kościół respektuje Słowo, jak niezmiennie trzyma się mocy, mocy Ducha Świętego, która została nam dana z nieba. I wierzę, że właśnie to jest to, czego Pan Jezus chce również i dzisiaj nas uczyć i może w tych czasach. Jak wytrwać w tych czasach, gdy nie będziemy mieli mocy? Jak stawić opór może fałszywym tezom, gdy nie będziemy mieli prawdy? Będziemy błądzić w jednym i w drugim przypadku. Dlatego tak ważne jest, napisano i tak ważne jest, przyjąć moc wysokości, którą Bóg ma dla Kościoła, abyśmy nie błądzili abyśmy nie błądzili, abyśmy mogli wytrwać. I dzisiaj tak samo potrzebujemy niezmiennej prawdy zbawienia, jak tak samo chrztu w Duchu Świętym, jaki przeżył Kościół na samym początku, i który Bóg przez wieki chce udzielać swojemu Kościołowi. Amen. I dzisiaj na tym miejscu Twoje serce spragnione jest słowa i spragnione jest mocy. Po prostu doświadczyć jej w ponadnaturalny sposób, Pan Jezus mówi, że nie będziemy jak ludzie, będziemy niczym aniołowie w niebie. Oto dobra nowina. Wiecie, czasami jest to słowo zachęty. Mówi, nie poddawaj się. Czas tej pielgrzymki, może czas problemów, czas trudności, czas wyzwań się skończy. To nie znaczy, że małżeństwo jest jakąś gehenną i czekamy, aż się w aniołów przemienimy. Tylko chodzi o to, że będziemy się zmagać z różnymi trudnościami. i Bóg chce, żebyśmy w nich wytrwali. I słowo, i moc. Utrzyma nas nie tylko we właściwym kierunku, ale pozwoli nam tam dojść. A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego, jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Znamy tę historię, gdy Abraham stanął przy tym gorejącym, płonącym krzewie i co usłyszał głos i zobaczył manifestację Bożej mocy. I zawsze ten obraz jest mi miły. Zawsze chcę słyszeć Boży głos. Zawsze chcę go słuchać i nawet tak, jak Bóg powiedział do Mojżesza i powiedział później też do Jozłego, zdejm obuwie, zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jakże bym chciał i może nawet z jednej lekcji znowu będziemy korzystać z księgi Jozułego, gdy dojdziemy w środowe nabożeństwo do tego fragmentu, że z jaką, z jaką pokorą, z jakim zaangażowaniem serca powinniśmy słuchać Jego słowa. Ale z drugiej strony widzieć coś, co się pali, ale nie spala. I słowa, które tam zostały wypowiedziane, że On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i kogo? Jakuba. Nie mówi, ja byłem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To znakiem tego, że dla Boga ci ludzie nie są umarłymi, ale w jego oczach są tymi, którzy wciąż żyją. On jest Bogiem Kościoła. Niezmiennie. To nie jest Bóg przeszłości, to jest Bóg, który jest żywy dzisiaj, dla nas tak bardzo realny, którego możemy doświadczać również i dzisiaj na tym miejscu. Świat może się wyśmiewać, świat może szydzić. Wiecie dlaczego? Bo nie zna słowa i nie doświadczył jego mocy. Ale gdy Bóg przyjdzie i dotknie serca człowieka, gdy jego słowo przemówi, wszystko się zmienia. Kiedyś przyszli pewni dziennikarze, aby posłuchać Billy Greyma, i w zasadzie ich zadaniem było, aby przyjść na ewangelizację i wychwycić te wszystkie rzeczy, które później będą mogli opisać w artykułach, obnażając jego służbę. I jeden z tych dziennikarzy, który przyszedł, usiadł sobie gdzieś i zaczął słuchać tego poselstwa, później wyraził to prostym zdaniem. Mówi, napisał tak o Billy Grahamie. Mówi, co za pokorna arogancja. Wiecie, to wydaje się sprzeczność. Ale ten człowiek siedząc tam, odczuł moc w zwiastowanym słowie i zobaczył postawę człowieka, który to robił z ogromną pokorą. Dlaczego? Bo opierał się na Bożym Słowie. Mojżesz jest nazwany jednym z najbardziej pokornych sługi, takim też był. Po nim nie było już takiego. I myślę, że my dzisiaj jako Kościół z pokorą powinniśmy przyjmować Boże Słowo i z mocą je obwieszczać, aby serca ludzi były przemienione. Aleluja. Wierzę, że to jest naszym przywilejem, a później znowu i chyba najważniejsza rzecz w tym fragmencie, gdy został Pan Jezus zapytany przez kolejnego uczonego w Piśmie, które z przykazań jest pierwsze ze wszystkich. To, które jest najważniejsze. To, które jest najważniejsze w całej Biblii, a Jezus odpowiadając, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, innego przykazania, większego, ponad te nie masz. I tamten człowiek powiedział, dobrze odpowiedział. wiecie dlaczego tak odpowiedział? Bo on znał też Stary Testament, znał Pismo, znał modlitwę, która była szema albo wyznaniem wiary Izraela. Coś, co Izraelici nosili na czole, coś, co mieli przywieszone do futryny, które mówiło, jam, jest, Pan Bóg, jeden prawdziwy, żywy, święty. mi będziesz wtedy Izraelu miłował Pana Boga swego. I tutaj jest wymienione w jaki sposób mamy to robić. A więc Izraelici mieli to wpajać też w swoich synów, w kolejne i w kolejne i w kolejne pokolenie, żeby nie zapomnieli, ale zapomnieli. Mieli to kultywować, ale inne rzeczy stały się ważniejsze. I my jako Kościół wciąż też powinniśmy zwracać uwagę na to, co w sercu Pana Jezusa Jezusa jest najważniejsze i co dla nas, dla Kościoła jest najistotniejsze. Co dla nas jest tą modlitwą, która będzie wciąż, nie na czole, ale w sercu. Gdy oni wychodzili z domu, to wiedzieli, że Szema ma być. Gdy wchodzili do domu, wiedzieli, że tam ma być Szema. Gdy wchodzimy do Kościoła, gdy składamy nasze wyznanie, gdy uwielbiamy naszego Boga, musimy wiedzieć, czym jest nasze Szema, że Pan Bóg jeden jest i nie ma innego oprócz Niego i będzie go miłował. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś klepsydrę, taki piaskowy zegar, że gdzieś u góry jest mnóstwo piasku, a później takie wąskie gardło, przez które ziarenka przenikają i później dalej się rozsypują. I myślę, że właśnie tym wąskim gardłem jest miłość, którą Bóg dał. To szema dla nas, że Bóg jest jeden prawdziwy i każde ziarno, każda rzecz musi być niemal przefiltrowana, musi być skonfrontowana z Bożą miłością, która staje się dla nas tak ważna, zwłaszcza dzisiaj, gdy żyjemy w czasie, gdy Słowo mówi, że miłość wielu oziębnie, gdy będziemy narażeni na tak wielkie niebezpieczeństwo, gdy będzie odstępstwo od Boga i zwrócenie się do tego, co jest miłe nam. Wszystko, cokolwiek Kościół czyni, cokolwiek ja czynię. I to nie jest taka po prostu emocjonalna tylko strona miłości, ale to jest prawda, w której żyje. To jest poświęcenie, które się dokonuje. Jezus w jakiś sposób okazał mnie i Tobie swoją miłość. Dzisiaj nam przypomniał Jacek przy wieczerzy, okazując nam łaskę, dając nam zbawienie. Mówi, to jest wyraz Jego miłości. To jest poświęcenie, które Bóg dał, posyłając swojego umiłowanego Syna, abyśmy i my Go uszanowali, abyśmy zawsze wybierali w naszym życiu to, co boskie, Zawsze kierowali się miłością, którą Bóg ma dla nas. I później na koniec jeszcze tylko jedną chwileczkę Wam zajmę, ponieważ chcę dokończyć trzynasty rozdział. Przeskakuje oczywiście mnóstwo wierszy. I oto Pan Jezus usiadł naprzeciwko skarbnicy przy świątyni i przypatrywał się ludziom, którzy przychodzili i wrzucali pieniądze do skarbnicy. Ponoć ta skarbnica wyglądała tak, że oczywiście były pieniądze, które gdzieś tam wpadywały, ale były takie jakby tuby, jakby trąby, przez które ludzie wrzucali te pieniądze i ktoś wrzucił większą monetę o większą wartości, to oczywiście to odpowiednio rezonowało. A więc jeżeli rzuciliście najgrubszą monetę, to było słychać. Jeżeli dwie takie monety, o wszyscy mówili, ten to naprawdę wiele daje, a jeszcze ktoś inny dał więcej i więcej i może się nawet prześcigiwali w tym, aż przyszła pewna kobieta, która była wdową. Miała niewiele, tylko dwie monety, najdrobniejsze monety, jakie tylko mogły być. I wrzuciła je i Pan z uznaniem zwrócił uwagę. I mówi, ona wrzuciła najwięcej, wrzuciła wszystko, co miała i w ten sposób wskazał też uczniom na tą kobietę, która ziła, wyraziła w ten sposób naprawdę pełne oddanie, pełne zaufanie, pełne uwielbienie Bogu. Wszystko, co mogła wyrazić, wyraziła tymi dwoma drobnymi monetami, dała wszystko. Nawet sobie myślę, jak to dobrze, że wcześniej nie przyszła do uczniów. Jak to dobrze, że wcześniej nie przyszła do mnie, a może do Ciebie. Gdyby przyszła z pytaniem, czy powinna oddać wszystko, co byście odpowiedzieli. Może zostaw sobie jedną na taką czarną godzinę, może na jedną bułkę jeszcze kefir do tego, może ci wystarczy. Powiem, jeszcze trochę przeżyjesz na tej monecie, ale ona nie przyszła do nikogo z ludzi, ale przyszła tam i z głębi swojego serca wrzuciła te dwie monety. Może w ten sposób uznała, daję wszystko, już nie mam nic więcej. Czyż nie jest to wyraz uwielbienia? Czyż nie jest to wyraz miłości? Czy nie jest to wyraz poświęcenia? Pan Jezus mówi, wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ona wrzuciła wszystko. Tendencją naszą jest po prostu zachować sobie jeszcze jedną monetę, zostawić ją na później, nie oddać Bogu wszystkiego i może na tym polega dzisiaj nasz problem, że zostawiamy coś zamiast oddać Bogu to, czego On jest godzien, że przychodzimy, ale tylko warunkowo, a nie całym naszym sercem, że uwielbia kochamy go, kochamy, ale tylko cząstkowo, a nie w pełen sposób, że chcemy oddać Bogu to osobowstwo, ale w określony sposób, nie w pełni tego, jak On jest tego godzien, jakby brakło wiary, jakby brakło miłości, jakby gdzieś ten czas się za, zakorkował, przez miłość to nie przepływało i nie szło dalej, nie było błogosławieństwem dla innych, nie. Pan mówi, nie tego chce od Kościoła, nie tego chce Bóg dzisiaj ode mnie. Nie tego pragnie dzisiaj z Twojego życia. Pamiętaj o tym, co najważniejsze. Pamiętaj, czym jest Twoje szema w Twoim modlitwie, w Twoim wyznaniu, w świadectwie Twojego życia, w Twoim zachowaniu, w Twojej prawdzie. Nieraz ta prawda będzie dla nas bardzo bolesna, ale ona będzie też zbawienna. Ona będzie trudna, ale będzie też największym błogosławieństwem. Ona będzie nas być może stawiać w niekomfortowych sytuacjach, ale Bóg zawsze nas z nich wyprowadzi, jeżeli to, co najważniejsze, będzie w moim sercu. Ktoś kiedyś udzielił mi prostej lekcji, gdy byłem młodym chrześcijaninem. Powiedział tak, pamiętaj, aby to, co najważniejsze, było zawsze najważniejsze. Powstańmy.